1: Soy un camaleón. Apoya ahora a Vino para Camaleones y accede a todo el contenido de la cara B. Encontrarás cursos, catas de vino, las noticias de la semana, monográficos y las historias perdidas del mundo del vino. Agradecemos tu apoyo camaleón. Un programa de iVoox e Originals No vamos a cambiar Aunque lo diga la corriente Qué alegría, Camaleón, volver a escuchar esta canción de Gorilas Con esta atmósfera tan chula que tiene Da muy buen rollo esta canción, ¿verdad? Pero claro, me alegro tanto de escucharla, ¿no?, por la canción en sí, porque si suena, quiere decir que conectamos con nuestra sumiller de guardia. Hidrocálida, ya aprendimos que es así como llaman a los habitantes de un sitio maravilloso que tengo exactamente a mil, ah no, perdona, a 9.186 kilómetros con 230 metros en línea recta desde el estudio Honorio Zambudio en el que me encuentro ahora mismo. Que y ya sabes, si sigues este programa, que estoy hablando de la experta en vinos Marisa Yuli Sabina. Marisa, que ya te tengo a 9.000 kilómetros, ¿cómo estás?
0: Muy bien, oye, qué nota y qué dato tan preciso, no sabía exactamente cuál era la distancia.
1: Bueno, me, lo ha, dicho, pues me es... lo ha dicho un robot, ¿eh? Tampoco te fíes mucho. Te lo mucho. ha dicho Google. No, bueno, bueno
0: lo sé. Sí, no sí. No tanto. Bueno, hagámosle caso. La verdad es que sí son un montón de kilómetros y, bueno, pues feliz, encantada, ya sabes, como siempre, de acompañarte una vez más a esa grandísima distancia. Buenas noches allá, buen día acá.
1: Oye, mil gracias a ti, es un honor, de verdad, ¿eh? Oye, hablaremos de vinos, ¿no? ¿no?
0: Claro, y seguiremos con mi, mi región. Mira, no puedo decir que es mi región favorita, porque realmente en Italia tengo muchas regiones que me gustan muchísimo, pero digamos que es la región del cuore, dirían los italianos. Oh, del porque pues, cuore. tú sabes que yo estuve ahí.
1: Claro, regio, qué chula.
0: La, la región es del cuore, del mio cuore, porque realmente yo dejé el mio cuore allá en Italia y específicamente en el Véneto.
1: Vamos a aplaudir, aplaudir. Eh, pero aplaud te aplauden a ti, Marisa. Escucha, pues eh, si tú tienes el cuore allí en esta región, lo más chulo que podríamos hacer es hablar, por ejemplo, del Prosecco. ¿Qué te parece? ¿Burbujas? ¿Unas cuantas burbujas?
0: Pues me encanta porque yo no sé en España, pero aquí en México hoy, ¿qué día es exactamente? Hoy es día 21 de febrero y ¿qué crees? Ya empieza a hacer calor. Entonces a mí la burbuja, el Prosecco, me ya me, me inspira a hablar de un vino fresco y con todas estas notas porque sí, ya te vi la cara, pero aquí en México ya empieza el día de hoy a hacer un poco de
1: calor. Aquí sí. también ha hecho calor hoy, ¿eh? Hoy hemos ah, estado pues a, a 20 grados ya. Y claro, si estamos a finales de febrero, que todavía no, y 20 grados, esto ya me lo ya me, ya me espero lo peor. Pero bueno, escucha, pues nada, eh, tú, eh, tú que has estado allí, eh, mira, por ejemplo, el otro día que hablábamos del chat GPT, que lo sabe todo y, y que es un robot que habla de vinos eh, mejor que cualquier sumier del mundo, pero él no ha tenido la suerte de vivir allí como tú. Eh, por qué es un robot y por qué no puede salir y entonces por eso es más interesante hablar contigo que con ningún robot del mundo. Así que yo <risa> si quieres las notas. claro yo si quieres te haré algunas preguntas para que tanto yo como los camaleones podamos aprender de tus conocimientos del de, eh, mundo del proseco eh, porque tú tuviste la suerte de vivir allí y entonces mi primera pregunta sería esta mira es el proseco un vino con historia o es realmente algo nuevo porque a mí no me queda claro
0: Claro, de hecho fíjate que se ha puesto Tan de moda en los últimos años que uno podría pensar que es un vino nuevo Joven Y, y no, no eh, para nada Así como las muchísimas otras cepas y, y vinos que existen en Italia Déjame decirte que el Prosecco viene mencionado desde tiempos y desde época de Plinio el Viejo, que es un gran senador, no sé si tú lo Claro que es uno de los personajes importantes. Él, Yo conozco al joven,
1: muy, el viejo no tuve la el joven.
0: Pues ya ya el joven, el joven una vez que volvió viejo escribió un libro que se llama Naturalis Historia. Y ahí él menciona por primera vez el proseco, porque lo sí. menciona, pero no tanto como Prosecco. Lo que pasa es que este nombre, pues esto sí es un poquito más reciente, ¿no? Pero él hace referencia a, a este vino eh, ya de época de los romanos. ¿eh? Has, dice que es un vino muy querido por los romanos originarios de la zona del proseco. Entonces, como tal, no es, no sabemos a ciencia cierta si es justamente el Prosecco que conocemos el día de hoy. Pero él ya en este tratado habla de un vino de esta zona que era muy apreciado por parte de los romanos.
1: Claro, imagino 79 luego.
0: 79 después de Cristo.
1: Claro, es que y esto mismo, hace. 79 ¿verdad? después de Cristo, claro, esto es hace mucho tiempo, ¿eh? Entonces, imagino que no se hacía vino espumoso, tal como lo conocemos hoy, el Proseco, sino que ese vino espumoso llamado Proseco, como vino espumoso, debe ser del siglo XX, ¿no? Más o menos, digo yo, ¿eh?
0: Sí, y te voy a decir otra cosa. Lo que pasa es que anteriormente, el Proseco. Al Proseco le, le llamaban a la uva Proseco. Mm. Ahorita ya la sabemos que se le llama Glera, pero ¿por qué? Pues porque el consorcio para tutelar el vino le cambió el nombre, porque antes la uva se llamaba Proseco y de repente en el mundo empezaron a aparecer Prosecos en China, en Sudamérica, porque era de uva Proseco. Entonces el consorcio dice: no, no, esto no puede pasar, este vino es nuestro, es de esta zona. Le cambiamos el nombre, le ponemos Glera a la uva y a la denominación le dejamos el nombre de proseco. Entonces yeah. tú ya puedes hacer un vino espumoso Glera de cualquier otra parte del mundo, pero el proseco es
1: nuestro. Claro, así no lo pueden imitar. Pues muy bien, muy bien por los italianos. Siempre siempre más allá en el marketing, la verdad es que son bastante buenos, ¿eh? hay que reconocerlo. Y así oye, te voy, a dar, te voy a hacer la pregunta del millón, eh, que eh, siempre cuando empezamos con esto del vino y empezamos a, a tener exámenes, ¿no? Eh, de vino espumoso, ¿cuál es la diferencia entre Prosecco y otro tipo de vino espumoso?
0: Pues mira, el Prosecco es eh, un vino espumoso hecho con un método Charmat, que como tú sabes es muy diferente al método tradicional. Estamos de, como método tradicional hablamos del método Champenois, en Champagne o de la Cava, que, uh -huh. que es un vino importante de ustedes de método tradicional. El Prosecco es un método Charmat, un método mucho más sencillo. El vino es mucho más fácil, rápido de hacer, pero no solamente en el proceso de producción. El tradicional al menos tiene que tener nueve meses en contacto con las lías dentro de la botella para probar, provocar esta segunda fermentación de la, del gas carbónico. Y el Prosecco se hace en un tanque de acero inoxidable con grandes, grandes volúmenes de vino. La diferencia, pues el resultado final es muy notorio en los aromas en la complejidad aromática, pero también en boca, al final de cuentas el Prosecco es un vino mucho más sencillo, más ligero, más fácil de tomar, más floral, más afrutado, más versátil, más del verano. Mientras que la Cava o la champán o la, eh, el Trento Doc con la Francia Corta también italiana, que es, todos estos vinos están hechos con un método tradicional pues son vinos un poco más complejos porque teniendo tanto tiempo en contacto con las lías, desarrollan otros aromas y también en boca los sentimos un poco más complejo. digamos que estos últimos que te acabo de mencionar son vinos un poco más gastronómicos y el Prosecco lo puedes acompañar en una tarde de verano.
1: Qué bien, genial explicado, eh. Yo creo que has aprobado esa pregunta, seguro, ¿eh? eh. Es verdad que los dos necesitan burbujas, solo que cogen las burbujas de diferente manera, ¿no? Uno por el método Charmat, que es simple y llanamente cerrar el tanque con el vino, añadirle levaduras y azúcar, y que ahí las burbujas se queden atrapadas y hacer vino espumoso. Que es verdad que va a tener en, en el sabor. Eh, más matices de vino joven no, como de pera, eh, como de manzana verde a mí me gusta mucho eso eh. y en cambio si buscamos Cava Champagne que es el método tradicional, como decía Marisa muy bien Gastronómicamente son más complejos porque tienen como una sensación más de la levadura, ya que han estado atrapados en un continente. en un sí, en un continente más pequeño, que es la botella. Así que, muy bien explicado, eh. De verdad, ya los camaleones que tenéis que hacer examen, os ponéis la respuesta de, de Marisa cinco o seis veces para que se os quede grabada y ya habéis aprobado la pregunta. Eh, siguiente, que yo tengo curiosidad. Porque antes lo has me ya lo has mencionado, la uva con la que se hace el proseco, ¿qué tipo de uva es? Esta glera? la verdad es que eh, yo cuando, mira, es yo no sé cuándo cambiaron esto de, de proseco a Aglera, sinceramente, pero yo recuerdo cuando empecé a estudiar por ahí el año 2003, que yo recuerdo, o al menos yo, o lo tenía yo mal, o yo decía que la uva del proseco se llamaba proseco. o a lo mejor mi libro era de años atrás, no sé cuándo sería esto.
0: Mira, exactamente, Ferran, no te sé decir, pero efectivamente fue en el año dos, do, los 2000. ¿eh? Yo de hecho también cuando llegué a Italia en el año 2000, mm. la uva Proseco era Proseco, así como me lo estás diciendo. Tú me dices 2004, claro, todavía en ese entonces la uva glera la llamaban Proseco.